0: Hallo zusammen. Hey, wir haben gesungen, dass neben Gottes Herrlichkeit was so groß ist, dass unsere Sorgen richtig klein werden. Glauben wir an so einen Gott? Yes. Wir haben gehört, dass unser Gott, der so groß ist, unsere Sorgen richtig klein macht. Glauben wir das? Amen. Come on. Und ich sage euch heute: Ich glaube an einen Gott, der so groß ist, dass er unsere Sorgen nicht nur klein macht sondern dass er sie komplett lässt, lässt verschwinden Amen? Amen. Hey, ich starte mit einer persönlichen Story aus meiner Kindheit. Und die Story die hat mit meiner blühenden Fantasie zu tun. Ich habe es geliebt, als Kind mir Sachen auszudenken, Geschichten, Stories. Und das ist eine Story, die mit meiner Fantasie zu tun hat. Und zwar hat die Story mit dem Hühnervogel zu tun. Kennst du den Hühnervogel? Ich damals auch noch nicht. Aber wir sind in die Ferien gegangen mit der ganzen Family. Und äh, meine Eltern haben gefunden, mein Bruder und ich brauchen etwas, woran wir uns daran beschäftigen können. Und wir waren auf einer Alp oben, wie wir das fast jeden Sommer dann gemacht haben. Und dann sind wir in der Stube gesessen, und wir haben Spiele Spiel gespielt, und plötzlich ertönt es einen komischen, einen komischen Pfiff. Es war fast wie ein Schrei. Es hat mega komisch tönt und wir sind ähm, aufgehockt und gesagt, wow, oh, was ist das Hätte ihr das auch gehört? Und dann haben die Eltern gesagt, ja, wir müssen halt raus schauen, was war. Und wir sind umgerannt um das ganze Haus herum. Und dann sehen wir im dem Haus, wir, an einem Faden hängen, ein nacktes Boulet. Einfach so, ein nacktes Bulle. Und ähm, meine Brüder haben wir nicht ganz gewusst, okay, was soll man mit dem anfangen. Und dann hat mein Vater gesagt, hey weisst du, da in der Gegend, da gibt es eben einen Hühnervogel. Und Hühnervogel, der Hühnervogel geht ganz gezielt, damit es Hühner fangen kann. Und der schenkt es anderen Menschen. Und wir haben so gedacht, ja gut, also das kann ja fast nicht sein, oder? Und, äh, wir haben uns Gedanken gemacht und am nächsten Tag wieder der komische Pfiff und es sind plötzlich zwei Bulle dort gehangen. Und dann haben wir angefangen zu überlegen, ja, komisch, Moment mal, unsere Eltern, irgendwie haben wir die nicht gesehen, das Zeug aufhängen, und wir haben es auch nicht gesehen, dass sie die Pfiff gemacht haben könnten. Etwas muss da schon dran sein. Und wir Brüder und ich, wir haben viel genommen, wir sind in den Wald gegangen und haben gesucht nach dem Nest des Hühnervogels. Wir haben es natürlich nicht gefunden, aber wir sind jeden Tag mit dem beschäftigt, und unsere Fantasie sind immer größer und größer und grösser geworden. Und wir waren richtig in dieser Story innegse, von dem Hühnervogel. In Wahrheit habe ich herausgefunden, dass meine Eltern wahrscheinlich vor allem eine Beschäftigung gesucht haben, ähm, dass sie auch ihre Bullen los wurden, die sie im Aktionsdings gekauft haben. Ähm, und dass sie sich darum haben, eine Geschichte aufzubauen. Aber es hat voll gewirkt bei uns. Wir waren mega in dem drin. Und Fantasie, das ist etwas, das ist etwas Unglaubliches, was wir Menschen haben. Selbst so Kreatives, das jeder von uns in seinem Kopf automatisch hat, Fantasien. Und wenn du dich vielleicht mal, vielleicht mal zurückerinnern, als du Kind gewesen bist, was hast du für Fantasien gehabt? Was hast du für Träume gehabt? Was hast du gespielt im Kinderzimmer? Nicht selten sind wir Gielen in unserem Bett gekocht oder sonst in einer Kiste hineingehockt und wir haben als Pirat die ganze Welt umsegelt. Oder vielleicht bist du als kleines Modi, hast du Prinzessin gern gespielt und du hast ein ganzes Königreich regiert. Vielleicht bist du Schneewittling gesehen Und du hast die sieben Zwerge, gehabt, die dir alles gemacht haben und du hast Wellen. Manchmal ist es deine gesehen, die du daran glauben. Aber das, ist, das hat keine Rolle gespielt. Es war Fantasie, wo, wo die dich dreht hat in dem ganzen Innen. Aber Fantasie kann auch so ein bisschen die negative Seite haben. Du magst dich vielleicht auch noch an deine Albträume erinnern, die du als Kind gehabt hast. Albträume, die nur deswegen entstanden, weil wir überhaupt so eine Fantasie haben. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Kind gesehen hast, das im Bett hell wach gestanden ist, mit angsterfüllten Augen und schon Tränen in den Augen, wie es von einem Albtraum aufgewachsen ist. Und das ist noch so real. Und nachdem du aufgewachsen bist am Morgen und du hast einen Albtraum gehabt, irgendwie bist du noch voll in dem drinnen. Und du lebst noch in dieser Fantasiewelt drinnen. Fantasien haben so viel Kraft in unserem Leben. Manchmal sind sie gut und manchmal sind sie schlecht. Ich lese den heutigen Text aus dem Matthäus vor und ich komme nachher noch auf meine ein spezielle Einleitung der Fantasie zurück. Der Text wird hinten nicht am ähm, Bildschirm Bildschirmen kommen, darum bitte dich, vielleicht machst du die Augen zu oder vielleicht äh, behalte so offen, aber ich bitte dich, dass du, deine Fantasie lasst walten Und dass du den Text einfach in dir aufnimmst und dich wie in die Situation hineinbegehst, wo die Leute Jesus zugelassen haben in der Bergpredigt. Und dass du die Bilder, wo Jesus braucht in dieser Predigt, dass du die verinnerlich und mal schauen, was da dabei für ein Bild entsteht. Das steht in Matthäus 6, 25-34. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken. Und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den, Wies, auf den Wiesen blühen. Sie können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine dieser Blumen. Wenn Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt, morgen aber schon verbrannt, wie könnte er euch dann vergessen? Vertraut ihr Gott so wenig? Zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf mit Fragen wie, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen. Dann wird, euch mit, wird er euch mit allen anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Was wir hier in der Bibel lassen, ist eine von der lebensnächsten Predigten, die Jesus zu dieser Zeit halten Das trifft die Zeitgeist so genau von denen. Die Leute waren arm, sie haben an der Armutsgrenze gelebt. Manchmal häufig sogar drunter und ihnen ist es wirklich scheiße gegangen. Aber Jesus sagte ihnen mindestens drei Mal in seiner Predigt: Hey, macht euch keine Sorge. Sorgen werden dir nicht weiterbringen im Leben. Sorgen sie vielmehr dafür da, dass sie dich abziehen im Leben inne. Darum macht ihr keine Sorgen. Was hat das mit meiner Einleitung zu tun? Mit der Fantasie. Schau, schon nur die Fantasie macht es möglich, dass Sorgen in unserem Leben überhaupt Realität werden. Nur die Fantasie macht es möglich, dass du dir Sachen überlegst, die gar noch nicht existieren. Dass du dir Probleme überlegst und du denkst, hey, da komme ich nie wieder raus weil du dir ein Szenario, das Szenario in im Kopf überlegst und es geht immer weiter und weiter und weiter, bis du in diesem Strudel der Sorge drin bist und du dir schon den Weltuntergang vorgestellt hast. Wie oft sind wir schon am Tag vorher nervös auf etwas, wo wir gewusst haben, vielleicht ist eine Prüfung da oder ein Vorstellungsgespräch oder was auch immer und wir haben uns Sorgen gemacht und es ist nicht einfach dabei geblieben, sondern die Sorge hat uns so fest eingenommen, dass schon fast die ganze Welt zusammengebrochen ist wegen dem. Aber nur, weil sie in unserem Kopf entstanden ist. Wie haben dir diese Sorgen vor 2000 Jahren ausgesehen? Was Jesus nämlich da gesagt hat, ist sehr interessant, wenn man anschaut, wie es den Menschen gegangen ist. Das waren Menschen, die hauptsächlich auf dem Land gewohnt haben und aus ganz Palästina zusammengekommen sind und Jesus zugelassen haben. Und die Menschen, die sind wirklich arm waren, wenn es eine schlechte Ernte gegeben hat, wegen unsicherem Wetter, wegen Schädlingen, wegen Dürrezeit, dann hat das bedeutet, dass die Leute Hunger hatten. Sie haben nichts mehr zu essen Aufgrund von Krankheiten, die wegen Mangel der Hygiene entstanden sind, sind die Menschen gestorben. Die Menschen sind gestorben wegen Krankheiten, die wir heute Ärzte haben, die auf alles fast eine Antwort haben. Und damals hat es schon Ärzte gegeben. Aber die Ärzte die viel zu teuer. Die hast du nicht bezahlen. Die Leute, die Jesus zugelassen haben, die wirklich in Nöte. Die haben wirklich Sorgen. Und Jesus hat so Recht die Predigt angesetzt und gesagt, hey, macht euch keine Sorgen. Aber meine Frage ist, möchte Jesus auch heute zu uns sagen, macht ihr keine Sorgen? Weil wir sind ja völlig in einer anderen Situation. Wir haben nicht Hunger. Wir haben genug Kleider, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben eigentlich alles, was wir zum Leben brauchen. Alles Existenzielle, das haben wir. Aber spricht Gott auch heute zu uns. Macht euch keine Sorgen. Und paradoxerweise ist es so, dass wir uns heute manchmal noch viel mehr Sorgen machen. Und es liegt nicht zuletzt daran, dass wir so viel haben. Je mehr das wir haben, desto mehr Sorgen machen wir uns. Je mehr das wir haben, desto größer werden unsere Sorgen. Und mit, ich möchte mit euch zusammen kurz ein paar Sorgen aus unserem Alltag anschauen. Vielleicht kannst du dir schon in deinem Kopf mal überlegen, was sind meine Sorgen? Wenn ich am Morgen aufstehe, über was mache ich mir Gedanken? Was beschäftigt mich? Was zieht mich rein, wo ich denke, oh nein, kommt das noch mal gut? Kommt das morgen gut? Kommt das nächste Woche gut? Was ist im nächsten Jahr? Vielleicht machst du eine Zusatzausbildung neben deinem Job. Und du weißt nicht, schaffe ich das. Schaffe ich die Zusatzleistung, dass ich trotzdem kann bügeln und die Ausbildung machen Vielleicht hast du einen Partner, der äh, noch nicht mit Gott unterwegs ist. Und das ist sehr herausfordernd. Und du hast Angst, kommt das gut mit uns? Du weißt, die Firma streicht Ende Jahr Stellen. Bin ich nächstes Jahr auf der Straße, werde ich keine Arbeitsstellen mehr haben? Vielleicht bist du viel zu jung schwanger geworden. Vielleicht bist du viel zu jung Papi geworden. Und du hast Angst, wie kann ich dem Kind überhaupt gerecht werden? Ich bin ja selber noch in der Ausbildung drin. Kann ich das Kind überhaupt ernähren? Vielleicht hast du dir Schulden angehäuft. Und der Berg an Schulden ist so gross, weil du einmal einen Blödsinn gemacht hast mit deinen Finanzen. Und du siehst nicht mehr daraus raus. Und du denkst dir, wie schaffe ich es, dass ich aus diesen elenden Schulden rauskomme? Vielleicht bist du ohne Job seit einem ganzen Jahr. Du bist am Bewerben und am Bewerben, aber es wot einfach nicht. Und du fragst dich, dir ganz persönlich, bin ich überhaupt noch etwas wert? Bekomme ich überhaupt irgendwann noch einen Job? Vielleicht bist du seit langem ohne Partner, aber du wünschst dir den sehnlichsten Partner, eine Partnerin. Und du fragst Gott, muss ich denn für immer alleine bleiben? Ist das dein Plan, Gott, dass ich muss alleine da sein Dass ich meinen Traum vom Heiraten nie verwirklichen kann? Die nächste Prüfung steht da. Und vielleicht ist es eine Wiederholungsprüfung und wenn du die nicht bestehst, dann ist deine Ausbildung gegessen. Dann ist sie gelaufen. Ich glaube, diese Liste, die lässt sich so beliebig verlängern. Und sie zeigt mir, wir haben in unserem Leben ganz reale Sorgen. Sie sind anders als vor 2000 Jahren, aber sie sind total real. Und sie schneiden uns in unserem Leben ein. Weil wir anfangen, uns Sorgen zu machen. Und wenn wir uns anfangen, Sorgen zu machen, geraten wir in einen Strudel hinein und kommen meistens nicht mehr daraus raus. Ich bin ein Weltmeister, in mir Sorgen machen. Das denkt man vielleicht nicht so, aber es ist so. Vielleicht liegt das auch an meiner blühenden Fantasie, die ich sehr habe. Aber ich mache mir so viele Sorgen. Ich mache mir zum Beispiel Sorgen, dass meine Prämienverbilligung nicht zahlt wird nächstes Jahr wenn ich so darauf angewiesen bin, dass das Budget am Schluss aufgeht. Aber der Staat kann mich so kompliziert sein und so lange Verfahren machen. Und ich mache, ja Angst, dass ich das Geld nicht rechtzeitig bekomme. Dann mache ich mir Sorgen darum. Manchmal mache ich mir auch Sorgen über meine Leiterschaft, die ich in der inne habe. Nehme ich die richtig wahr? Mache ich es richtig, so wie ich durch die Leute führe? Oder fange ich an, an, mir zu zweifeln, weil ich merke, ich bin mir nicht sicher, ob ich am richtigen Platz bin? solche Sorgen sind oben mir total real. Und darum glaube ich, dass Jesus genau auch zu uns die Predigt spricht. Und er zu dir und zu mir sagt, Macht dir keine Sorgen. Macht dir keine Sorgen, es bringt nichts. Aber wenn Jesus mir sagt, Macht dir keine Sorgen, dann möchte ich ja irgendwie ein Rezept dafür haben. Ich möchte wissen von Jesus, ja, wie mache ich denn das? Und jetzt machen wir ein kleines Experiment. Denke in den nächsten drei Sekunden auf keinen Fall an einen rosaroten Elefant. Und jeder hat das Bild vom rosaroten Elefant schon im Kopf. Was ich damit möchte sagen, du kannst am Anfang nicht ins Bett liegen und du kannst nicht denken, ich mache mir keine Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen über morgen. In diesem Moment hast du schon lange angefangen, dir Sorgen zu machen. ist so simpel, aber wir machen es gleich immer wieder. Ich mache mir keine Sorgen, dass meine Prüfung morgen schief läuft. Ich mache mir keine Sorgen, dass wenn ich die nicht bestehe, dass ich dann meine Ausbildung schmeiße. muss. Schmeissen. Ich mache mir keine Sorgen, dass wenn ich die Ausbildung muss schmeißen, dass ich dann endlich auf der Straße lande. Ich mache mir keine Sorgen, dass ich eigentlich keine Familie ernähren kann. Und unsere Gedanken gehen weiter und weiter und weiter. Und indem dass ich mir zurede, keine Sorgen zu machen, fange ich mir an Sorgen zu machen. Also dieses Rezept geht irgendwie nicht auf. Das andere Rezept, wo das funktioniert zu 100% ist, dass ich meinen Blick auf Gott richte und auf ihn als meinen Versorger Hey Leute, wir haben einen Gott, der sagt, mach dir keine Sorgen, weil ich bin dein Versorger. Was für ein Wortspiel ist das, dass Gott unser Versorger ist und sich um unsere Sorgen kümmert? Es ist ihm nicht egal. Weil er selber in der Bibel von sich sagt, ich bin ein Gott, der versorgt. Und ein Gott, der versorgt, der lässt uns nicht im Stich unserer Sorgen. Er sagt viel mehr, hey, weisst du was? Wenn sich jemand Sorgen macht, dann bin ich das. Wenn dir du, du am Abend etwas Angst macht, wenn du jetzt bettelst, dann bist eigentlich ich, der sich um dich Sorgen macht. Warum musst du also noch sich Sorgen machen? Ich bin ja viel grösser als du. Und in dieser Predigt von Jesus gibt es zwei mega schöne Bilder, die er gibt, um sich als Versorger noch mehr deutlich zu machen. in die seine Schöpfung angehen. Und die möchte ich mit euch noch mal kurz anschauen. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Jeder wunderschöne Vogel... Hey! Vögel, sie haben gesagt, ein ja, genau. Geil? Ja, schön, brav, ja. Ein Vogel kann machen, was er will, Gott tut ihn versorgen. Der kann tun und la, was er will. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie können weder spinnen noch weben. Ist das nicht ein wunderschönes Blümchen? Ja, ist so ganzes Hübsches, du. Yes, ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine dieser Blumen. Wenn Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt. guckt mal, das Gras macht nichts, aber Gott versorgt <lacht> das heute auf der Wiese grünt, morgen aber schon verbrannt wird. Wie könnte er euch dann vergessen? Löt uns einen herzlichen Applaus für unsere Vögel und Blümchen und Gräschen geben. Hey Leute, vertrauen mir Gott denn eigentlich so wenig? Jeder Spatz auf der Straße wird ernährt, wenn wir etwas vom, vom Restaurant oder und dann geht es aufpicken. Gott versorgt ihn. Jedes Blümchen auf dieser Welt bekommt seine Versorgung, was es braucht, zum richtigen Zeitpunkt. Jedes Gras existiert einfach. Es ist nur mehr Gras. Aber trotzdem wird es jeden Sommer wieder grün. Und warum? Weil Gott der Versorger ist. Und schau, Gott ist der Versorger von Vögeln, von Blümchen und von Gräsern. Und jetzt sagt er über dich, du bist das Größte, du bist das Beste, was er jemals geschaffen hat. Darum, und genau aus diesem Grund, wird er dich in jeder Lebenslage versorgen. Er ist dein Versorger. Es ist ihm nicht egal, wie es dir geht, sondern er möchte, dass du jeden Tag neu aufgehst, wie eine Blume. Dass du jeden Sommer wieder neu grün wirst wie das Gras. Und Jesus benutzt diese Bilder ganz bewusst, um den Menschen ein Bild zu geben von einem Schöpfergott, von einem Gott, der sich um seine Schöpfung kümmert. Und das hat für mich Welten geöffnet, wenn ich sehe, so krass: Jesus versorgt mich, weil Gott ist mein Schöpfer. Und ich glaube, Jesus hat mit dem nicht einfach so ein den Optimist spielen und so ein bisschen sagen: Hey, go forward, Jesus ist für dich. The best is yet to come. Es kommt alles gut. Und ich bewundere Optimisten. Die können aus, aus jedem Kleinen etwas Großes machen. Und die können in einer ausweglosen Situation dastehen und sagen, nein, es kommt ja schon gut im Fall. Und meistens kommt es dann noch gut. Das ist noch zu verrecken. Aber ich glaube, Jesus spricht nicht nur zu den Optimisten, die, die das eh schon in sich drin haben. Sondern ich glaube, Jesus spricht dich ganz persönlich an, deine, deine Persönlichkeit. In dem, dass er nicht einfach auf die Charaktereigenschaften geht vom Optimismus, sondern dass er auf deinen auf Charakter eingeht als Geschöpf von Gott, wo er geschaffen hat. Und du bist das Beste, wo Gott geschaffen hat. Und trotzdem glaube ich auch, dass Jesus nicht einfach hat gesagt hat: hey, weißt du was, du sollst einfach ein verantwortungsloses Leben leben. Du sollst einfach so durch die Welt gehen und nicht schauen, was links und rechts ist und dir keine Gedanken machen. Ihr wisst ja, warum. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen eine Kiffermentalität. Das ist so ein bisschen, du kannst herhocken. Tun wir noch ein Kiffer zusammen. Hey, weisst du, es kommt schon gut? Mach dir keine Sorgen. Was morgen ist? Oh, pff, doch mehr Wurst. Gott hat eh alles bestimmt. Also, warum soll ich mir irgendwie noch Mühe machen? Und Leute, die Kiffermentalität ist genauso schlimm, wie das, wenn wir da vor unserem Kübel stehen und uns Sorgen anhäufen da drin und eine Sorge um eine andere drei Türen und drei Türen und drei Türen und, -Tü und nochmal eine drei Türen. Und am Anfang machst du den Deckel zu und du nimmst ihn mit ins Bett rein und am ja, Morgen stehst du auf. Und du kannst fast nicht weitergehen, weil deine Sorgen so gross geworden sind. Und dann kommt nochmal eine Kübeltonne dazu, und nochmals eine, und nochmal eine, und der Berg wird riesig. Und das ist genau das Gegenteil von der Kiffermentalität, wo du dir Sorgen um Sorgen um Sorgen machst. Und Jesus zeigt einen anderen Weg auf. Jesus zeigt den Weg auf von einer sauberen Risikoanalyse. Und das tönt jetzt ein bisschen hochgestochen. Das klingt jetzt ein bisschen sehr nach Management, aber ich glaube, da drin ist eine Wahrheit. Jedes Management auf dieser Welt, jede Firma, die ein bisschen gut möchte, sich ein gut entwickeln möchte, macht eine Risikoanalyse. Das heisst, sie sitzen her und sie schauen, was sind unsere Optionen, was sind unsere Wege, wo wir gehen können. Und dann treffen sie eine Entscheidung aufgrund von dem und sagen, hier durch gehen wir. Wir sehen hier Gefahren, wir sehen auch hier kleine Gefahren. Aber es macht nichts, wir gehen trotzdem hier durch. Und ich glaube, dass Jesus auch uns sagt, wir sollen eine solche Risikoanalyse machen. Er sagt uns nicht, wir sollen unsere Sorgen anhäufen. Er sagt auch nicht, wir sollen einfach herrsitzen, eins kiffen und denken, es kommt schon gut irgendwann. Sondern er sagt, hey, er möchte mit uns zusammen unser Leben gestalten. Er möchte mit uns zusammen unsere Zukunft anschauen, weil er interessiert sich für dich. Er möchte mit dir zusammen sitzen und deine Zukunft planen. Und da gehört dazu, dass ich mir verschiedene Szenarien in meinem Kopf überlege. Für das habe ich mir die Kreativität bekommen. Aber das bedeutet nicht, dass wenn ich diese Möglichkeiten nachher sehe, dass ich denke, oh nein, ich mache, mir oh, special effect. <lacht> ich mache mir so viel Sorgen, nur aufgrund von dem, was ich jetzt mir jetzt ausgemalt habe. Sondern Jesus sagt, hey, bei jedem Weg, den du, du jetzt gesehen hast, dort bin ich drinnen. Und das ist ein ganz anderes Denken. Wenn wir uns nicht die Wege anschauen und denken, wo führt es nur her, sondern wenn wir die Wege anschauen und denken, Gott ist genau dort drinnen. Und Gott versorgt mich genau auf diesen Wegen. Und ich weiss nicht, wo du stehst, ob du eher auf dieser Seite stehst, vom Abfallberg, wo du dir Sorgen anhäufst und anhäufst, oder ob, ob, ob du auf der anderen Seite sitzt und du denkst, hey, ich habe so viel Enttäuschung erlebt. Es kommt eh nicht darauf an. Es kommt eh nicht darauf an, schlussendlich, ich lebe mein Leben. Und dann irgendwann bin ich bei Gott und dann ist alles wieder gut. Beides sind Lebensstile, wo die dich immer weiter abziehst Wo du immer unglücklicher wirst. Wo du nicht mehr daraus raussehst nachher. Und es gelingt uns nicht immer, so eine saubere Risikoanalyse zu machen. Und manchmal kommen wir an solche Punkte, wo wir hier am Boden sind, oder wo wir hier am Boden sind und nicht mehr aufkommen. Aber Jesus sagt uns, dass unser Gott die Hoffnung der Welt ist. Und im Psalm 34 steht, Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind, und rettet jeden, der alle Hoffnung verloren hat. Hey, das dürfen wir für unser Leben in Anspruch nehmen. Ich weiß nicht, ob du hier drinnen sitzt und an so einem Tiefpunkt bist. Vielleicht geht es dir wunderbare Moment. Halleluja. Aber vielleicht kommst du mal an so einen Punkt her, wo du nicht mehr daraus raus kannst. Aber dann kommt Gott nicht einfach zu dir und sagt, hey, du musst dir einfach keine Sorgen machen. Sondern er nimmt dich an der Hand und zieht dich wieder raus. Er nimmt dich an der Hand und sagt, hey komm, steh auf, ich nehme dich wieder. Und Jesus ermutigt damit genau dich in dieser Bergpredigt, Dich und mich. Wenn er sagt, mach dir keine Sorgen. Und warum? Weil er unser Versorger ist. Und das Bild ist so groß und das möchte ich euch heute mitgeben. Dass ihr wieder daran denkt, hey, hat das Bild vom Vogel im Kopf. Von der Lilie, vom Gras und Gott versorgt sie. Also weiß sie, dass Gott gar nicht anders kann als mich versorgen. Und wenn wir das begreifen, werden wir ein Leben in der Freiheit hineinleben. Wir werden in eine Freiheit hineinkommen, die du nie anders in dieser ganzen Welt wirst finden, als nur bei Jesus. Du wirst die Freiheit nie Angst finden. Du wirst die Kiffermentalität nicht aufhören. Du wirst die Mentalität nicht aufhören, vom Sorgen anhäufen, wenn du nicht zu Jesus gehst. Weil er ist die Antwort auf unsere Sorgen. Er ist derjenige, der unsere Sorgen nicht nur klein macht, sondern der komplett aus dem Leben rauswischt. Und ein so grossen Gott, glaube ich. Und ich werde anschließend mit dir beten. Und mir ist es so wichtig, das Szenario, das in deinem Kopf finden ist, aufzunehmen. Mir ist wichtig, dass das, was dir jetzt aufgefallen ist, was du dir Sorgen machst, dass wir das aufnehmen, und heute dem Jesus einfach hergeben, ihm das Herz geben, dass er es nimmt und dass es nach einer komplette Weg ist. Bist du bereit, deine Sorgen herzugeben? Bist du bereit, deine Sorgen unserem Gott herzugeben? Ich möchte dich bitte einfach einen kleinen Moment ganz für dich sein, deine Augen zu schließen und Gott zu fragen, hey, was sind meine Sorgen? was sind meine Sorgen, die mich tagtäglich begleiten, wenn ich am Morgen aufstehe und sie schon vor meinen Augen habe. Und nachher werden wir zusammen beten. Jesus, geh du, geh du durchdrehen mit dem Heiligen Geist und zeig du jedem Einzelnen auf, was seine Sorgen sind. Weil Sorgen hindern uns daran, zu leben. Sorgen hindern uns daran, ein Leben in Freiheit zu leben. Darum bitte ich dich, dass du bei jedem Einzelnen vorbeigehst jetzt, bei jedem Einzelnen Halt machst und die Sorgen ganz konkret ansprichst. Ich bin heute da, um die Sorgen dir herzugeben. Um sie dir vor das Kreuz zu werfen. Wenn du der Gott bist, oder durch sein Blut die Sorgen weggewischt hat. Ich bitte euch aufzustehen. Und wenn du jetzt etwas hast, was du Gott hergeben möchtest, was du Jesus hergeben möchtest, eine Sorge deinem Leben, dann bitte dich die Hände ausstrecken, dem Jesus entgegen und wir geben es ihm ab. Und du wirst nach rausgehen und du wirst befreit sein von dem. Weil Jesus, unser Gott, ist dein Versorger. Vater, du siehst all deine Hände und du siehst jedes einzelne Herz mit diesen Sorgen, die uns Menschen erfüllen, die uns immer weiter abziehen. und Heute am Anfang sind wir da, um dir das Herz zu geben. Dass wir es niemand anderem können außer dir. Wir können zu niemand anderem kommen, als nur zu dir. Jesus, bitte dich, dass du jetzt in diesem Moment jedem Einzelnen seine Sorgen wegnimmst, dass du sie klein machst und dass du sie komplett verschwinden lässt. In deinem Namen, Jesus, ich proklamiere ich, dass die Sorgen jetzt weg sind. Dass die Sorgen nicht mehr da sind. Wir gehen und befreit sie in deinem Namen, Jesus. Jesus, wir kommen in ein Leben, rein, das befreit ist, das in Freiheit ist. Und wir rausgehen zu anderen Menschen, die sie gesehen haben, dann lebt das Leben in Freiheit, das wollte ihr. auch. Jesus, also wir wollen rausgehen und erfüllt sie von dir. Wir wollen rausgehen und unser Evangelium proklamieren unter den Menschen. und sagen, wer du bist und dass du unser Versorger bist. Und dass wir uns in unserem Leben nicht unsere Sorgen machen müssen. Und du immer schaust, wie du Gras Du bist das, das Beste, das du je geschaffen hast. Und darum versorgst du uns in jedem einzelnen Leben zu Danke dir für deine Größe und für deine Herrlichkeit, für die du uns immer wieder offen machst.